0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor, sociólogo e jornalista Marcos Rolim. Ele trabalha no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul como coordenador da assessoria de comunicação e é colunista do, do jornal Sul 21. Para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Arenzon. E o objetivo dessa conversa é então continuar o que nós começamos no, no programa anterior, sobre a origem da violência. E agora eu quero conversar um pouquinho sobre as questões de soluções e mitos. Todo mundo tem uma solução trivial para a violência, uhum. que normalmente é a solução errada. Tem uma que está muito em voga, que é a questão do porte de armas.
1: Pois é, assim, antes de entrar nesse tema especificamente, eu só queria fazer uma introdução para chamar atenção para um tema de ordem cultural que me parece muito importante. Se a gente tivesse a chance de perguntar para as pessoas o que, que elas acham a respeito da cura do câncer, poucas pessoas se arriscariam a dar um palpite. Né? Nós criamos um pouco essa ideia de que, que quem deve falar sobre a cura do câncer são pessoas que trabalham com isso, que são pesquisadores, né, que estão há anos procurando entender a dinâmica da doença e tentar criar algum tipo de, de medicação, de tratamento mais eficiente. A saúde pública, especialmente, ela, ela criou esse, esse, essa dinâmica de que, bom, o que funciona em medicina, o que funciona na, na abordagem de saúde pública é aquilo que foi testado, que é fruto de pesquisas exaustivas, né, que são feitas com critérios muito rigorosos, né, de, de experimento, etc. Como nós não temos no Brasil nada equivalente na área da segurança pública, como não temos em geral em outras políticas públicas, né, nós não sabemos o que funciona nós não temos evidência, não lidamos com evidência nós criamos em torno das políticas públicas narrativas discursivas então eu tenho um discurso a respeito de segurança que a esquerda produz eu tenho um discurso a respeito de segurança que a direita produz esses discursos nunca foram testados e nunca foram avaliados no seu impacto, o que é que eles produzem como resultado é como não. um médico que decide qual é o tratamento baseado
2: na sua experiência clínica anedótica, que é tem inúmeros vieses né sim enquanto que deveria ser baseado em evidências, Mas é evidência. em, larga, em pesquisa de, de larga Exatamente.
1: O, de, o debate sobre segurança pública no Brasil, já há muitos anos, ele é um debate ideológico, é um debate que polariza concepções político-ideológicas opostas, mas que nenhuma delas é fundamentada em evidência. E, e a gente perde um monte nesse tipo de debate. A respeito da, das armas de fogo, né? então como é que eu responderia a, a questão que tu levantas, Carolina? Nós sabemos algumas coisas importantes. A primeira delas, quanto maior a distribuição e a circulação de armas de fogo num certo local, maior a letalidade da violência. Aí tem uma primeira diferença importante entre o conceito de letalidade e o conceito de violência. Há diversas formas de violência, mas há a pior forma da violência é a violência letal, aquela que leva à morte da pessoa. As armas de fogo são os instrumentos mais letais que existem. Elas são tão letais que elas produzem o resultado morte, mesmo quando o autor desse disparo não deseja o resultado. Vocês já ouviram falar várias vezes, ouvintes estão cansados de ouvir notícias sobre isso, a respeito de, de pessoas que morreram com bala perdida. O que é a bala perdida? É alguém que deu um tiro, né? esse tiro viaja não sei quanto tempo e vai acertar uma pessoa que não estava nem na intenção de quem disparou in inicialmente. O Brasil tem esse péssimo lado das pessoas atirarem para o alto. né a pessoa que atira pro alto não se dá conta que essa bala sobe e desce. Quando ela desce, ela desce com a força do disparo. Então ela pode matar, se pegar na cabeça ela vai matar uma pessoa. Essa letalidade é impressionante e só as armas de fogo tem. As armas de fogo, essas chamadas handguns, essas armas de mão, pistola, revólver, são as armas de, de destruição em massa que existe no mundo. Nem bomba atômica mata mais do que pistolas e revólveres. Se eu retirar as armas, vamos imaginar que num passo de mágica eu pudesse enxugar o mercado e retirar todas as armas de circulação. Isso terminaria com a violência? Não. A violência continuaria existindo, mas os níveis de letalidade cairiam muito. Porque é muito mais difícil matar alguém sem uma arma de fogo. Há, há pessoas que dizem assim, ah, mas quando o sujeito quer matar alguém, mata com uma faca, mata com uma pedra. É verdade. Mas eu desejo que se um dia alguém quiser me matar, que tente me matar com uma faca ou uma pedra. Porque se tentar me matar desse jeito, eu tenho mais chance. Eu posso correr do cara, eu posso lutar contra ele. Agora, se o cara tiver uma arma e eu não tiver nada, ele vai fazer o serviço dele com a maior facilidade. Então, essa diferença do potencial lesivo das armas, dos instrumentos, é fundamental para se entender a letalidade. Sem falar em taxas de suicídio, que não tem... Para tudo. Se arrepender no meio do caminho. tudo. Acidentes em casa, com crianças. Tudo, tudo. A letalidade é impressionante. Então, qual é a, a grande, o grande desafio com relação às armas de fogo? A gente tem que diminuir o número de armas em circulação. O máximo possível. A Inglaterra fez isso há bastante tempo, depois de um massacre em escolas, né, proibiu as armas de fogo na Inglaterra. O Reino Unido todo não pode ter arma de fogo. né, A não ser caçadores, atiradores esportistas, enfim, tem uma, uma, algumas exceções, mas ninguém pode comprar uma arma de fogo para sua defesa. E nesse caso, as armas são específicas também para a né? tipo de arma, etc. É. Se eu retiro, se retiro as armas de fogo de circulação, eu vou, como eu disse, diminuir a letalidade. Se eu aumento a circulação, eu aumento a letalidade. Aí alguém fala assim, não, mas a pessoa que mata é o bandido O cidadão de bem que tem uma arma em casa Ou mesmo que tem porte de arma Esse cara não vai matar porque ele é uma pessoa estruturada né? Aí eu pergunto assim, ó, de onde vem as armas de fogo que os bandidos usam? Tem gente que fala, não, isso vem de contrabando O que é uma resposta complicada Porque essa arma de contrabando veio também de algum outro lugar Vamos chegar lá Mas não é verdade, as armas de fogo no Brasil Que estão nas mãos de bandidos que assaltam, que matam na rua São em 80% das vezes brasileiras todos os indicadores, todos os estudos que nós temos de armas acauteladas pelas polícias a polícia prende arma de fogo, tem um depósito onde essa arma fica guardada, aí pescadores vão lá e avaliam essas armas todas 80% delas foram produzidas no Brasil então não é verdade que o problema da arma de fogo no Brasil é a arma que veio de fora, Sim, tem né? problema de, de, de arma contrabandeada? Tem especialmente grupos uh, de tráfico de droga do Rio de São Paulo que contrabandeiam armas pesadas metralhadoras, fuzis, enfim, isso é Pode vir por contrabando, é evidente, é um problema para ser resolvido. Que não vai ser resolvido com essa história de policiar a fronteira. Essa é outra bobagem que se diz no Brasil. O Brasil tem 8 mil quilômetros de fronteira seca. 10, 12 países da, da, da América, como é que vai policiar a fronteira? Em áreas de floresta, em áreas ermas. Não há a menor condição. Agora, o, o, o esforço é o contrário. O esforço é integrar o Brasil aos demais países da América Latina. É tu criar uma polícia do Mercosul, é tu ter polícia conversando com polícia o tempo inteiro para identificar rotas de tráfico, para ir atrás dos caras que traficam. Não que é tu é fechar isso, a fronteira. Inteligência, é evidente, né? Mas eu, só para concluir o raciocínio inicial, de onde vem as armas que os bandidos usam? Essa é uma pergunta importante das pessoas terem em mente. Porque não se tem notícia no mundo de uma fábrica que produz a arma para bandido. Ou seja, todas as armas de fogo que estão na mão de bandidos, um dia foram vendidas legalmente. Não importa se foi no país vizinho ou se foi na China, mas em algum lugar essa arma foi vendida legalmente para alguém cidadão de bem, como se costuma dizer, e depois, por alguma razão, essa arma foi desviada, ela, ela migra para o mercado do crime. No caso brasileiro, isso acontece muito por, em casos de furto e roubo de armas, então ladrões, por exemplo, que sabem que há casas com arsenais de armas, essas casas são especialmente visadas para assalto.
0: Aliás, esse é um outro mito, É um né?
1: outro mito. Ah, minha casa tem um monte de arma, então eu vou botar um, um cartaz dizendo, aqui eu tenho 20 armas, não se aproxime seu ladrão. Isso, ao contrário de repeli los irá atraí los A Arma de fogo é uma mercadoria de rápida venda, ela tem rápida liquidez no mercado clandestino, Mandindo quando chega em casa, procura dinheiro, joia e arma. Então, furto e roubo responde por, por parte dessa migração e a corrupção responde por outra. Assim, firmas de segurança, policiais, muitas vezes corruptos, que traficam armas, né, que passam armas adiante. É daí que, que, que esses caras que estão praticando crimes têm arma. Então, quanto maior a, a restrição, menor a letalidade. O, o estatuto impropriamente chamado de desarmamento porque ele não desarmou ninguém, né? o estatuto é um estatuto no Brasil, uma lei de regulação de armas né? que estabeleceu critérios para comprar armas enfim ele estabeleceu entre outras coisas importantes a seguinte questão desde o estatuto, qualquer pessoa que for encontrada armada sem autorização para ter esse porte vai presa, é prisão em flagrante imediata por que, que uma pessoa que não tem porte está na rua com uma arma? É, obviamente, essa pessoa vai produzir um crime com essa arma. Então, o tiro de circulação essa pessoa. Isso não acontecia antes do Estatuto. Porque antes do Estatuto, o porte legal de armas era uma contravenção penal, não era um crime. Era um, um delito de menor gravidade, entendeu? Não dava nada a rigor, né? E muita gente tinha porte de arma. Bastava ser amigo de um delegado e tinha porte de arma. O Estatuto acabou com isso. Então, hoje, para ter porte é muito difícil. A
0: quantidade de armas nas ruas diminuiu uh, dramaticamente depois do Estatuto? A
1: gente teria que fazer um estudo a respeito disso. Nós não temos como comparar isso, mas... O número de pessoas presas para o porte legal de armas aumentou de uma <risos> forma absurda. Aliás, esse é um, é um dos poucos indicadores de encarceramento que se justificam plenamente. Alguém que foi preso um, porque estava armado. Né? Tem, um, tem um outro efeito que o, o porte de arma,
2: ele cria o criminoso. Uhum. As pessoas, elas elas têm um comportamento em condições normais de temperatura e pressão e elas têm outro comportamento se tiver uma arma. Claro. Quem já passou por uma discussão de trânsito sabe que as pessoas se, se transformam. E essa pessoa, se tiver à disposição
1: uma arma... As consequências vão ser vão ser mais graves. É muito comum é. aquilo que, se, que resultaria em lesões corporais viria um homicídio. Você imagine vocês num bar, um bar cheio de gente tomando cerveja, de repente tem porte de arma né e duas pessoas armadas começam a discutir. Se um saca arma, o, todo bar está em risco. Esse é o tema do controle de violência que, que a gente tem que ter a respeito das armas. Mas no Brasil se criou, in, infelizmente, esse discurso que vem desde a campanha uh, presidencial a favor das armas, né, uma cultura pró-arma, né que começa a sensibilizar muito jovens brasileiros que começam a ter o sonho de ter uma arma. Mas é uma que falta bom. de
2: imaginação, né? Porque é. as pessoas discutem um único cenário. Eu vou ser assaltado na rua ou na minha casa, eu vou sacar... A minha arma e vou afugentar eu vou me defender. O que? Outro mito. que é outro mito. mas E todas as outras situações onde essa arma vai gerar mais
1: violência. Não, não ah. se discute, né? É uma simplificação. Essa história né? da reação da vítima, isso é um ponto importante também, que é importante é que eu acho que vale a pena assim, a gente sublinhar. É, em geral, as pessoas que defendem o porte de arma, ou mesmo a posse de arma em casa, elas imaginam isso, que, que no caso de um assalto, a pessoa pode reagir então porque tem uma arma, né? As polícias do mundo inteiro, com base em estudos muito consolidados, assim, fazem uma instrução específica assim, para as pessoas para que, no caso de, de serem abordadas por um assaltante armado, que não reajam. Aliás, é importante que a pessoa tenha cuidado com seus movimentos, que os movimentos não sejam abruptos, porque esse assaltante que está com a mão no gatilho, ele pode em qualquer momento disparar a sua arma. Ele está também nervoso no momento do assalto. É né? certeza dele. Exato. E, e as pessoas, quando discutem a reação armada, não se dão conta disso. A quantidade de policiais, por exemplo, que são pessoas educadas para o uso de arma, que têm preparação para isso e que tentam reagir, em casos assim Que são mortos, né? Pelo assaltante É muito, al é muito alto Uma vez aconteceu aqui em, Comigo em Porto Alegre Num, num táxi Eu, eu, eu tava num, no banco de trás Do táxi E o motorista começou a falar E, e na época Era na época do estatuto E ele começa a reclamar Que ele tinha porte de arma Que não ia poder ter mais, né? De repente Eu encostei meu dedo Na nuca dele aqui Eu digo, tá bem Agora o senhor Imagina o seguinte Que isso aqui é um cano De um revólver Se eu senhor tivesse com a sua arma O que o senhor faria? Quer dizer, se ele se mexesse para pegar a arma, ele era um homem morto. É uma ilusão imaginar que, a, que o simples fato de ter uma arma perto garanta uma vantagem no assalto. Em geral, isso é uma desvantagem. Claro, há situações onde uma arma pode ajudar muito, mas se comparar essas situações de vantagem com aquelas que produzem o um resultado pior, que é a morte da vítima, é evidente que é uma, uma má ideia.
0: E a redução da maioridade penal, esse é outro tema que as pessoas esbravejam por aí sim. Vamos reduzir a, maior, a maioridade penal de 18 para 16 anos sim Seria uma maneira de reduzir a criminalidade
1: É, outro mito, né? a, a, Câmara de, a Câmara dos Deputados aprovou essa emenda Ela está no Senado desde então e não foi votada até hoje né E a sessão eu assisti pela televisão, uma sessão memorável assim Porque ela foi presidida por um deputado chamado Eduardo Cunha né? Na primeira votação ele não alcança os votos necessários para aprovar a PEC e ele repete a votação, e aí alcança o resultado. Mas ele, né?
0: ele tinha... Não, não tinha,
1: evidente que não tinha, uma manobra que ele faz totalmente ilegal, porque alguns deputados não votaram, estavam descendo os gabinetes, enfim, eles tinham a conta certinha de quem ia aprovar, quando não deu o resultado, eles repetem a votação, na maior cara de pau, entendeu? E, e, e aprovam a emenda. É curioso isso, porque a gente falou sobre evidências no outro programa, né, a necessidade de contar com evidências. A PEC, se vocês forem ler a PEC, da Redução da Idade Penal, que a Câmara dos Deputados aprovou, ela não tem nenhuma evidência a favor da ideia, mas tem duas citações bíblicas. Então, os autores da PEC fundamentaram a proposta em duas citações bíblicas. Se eu sou o presidente da Câmara, eu recuso a proposta no ato, porque não, não se pode aceitar, até pela, pela condição laica do Estado, uma proposta legislativa com fundamentação religiosa. Não há nenhuma evidência, e não há evidência no mundo a respeito disso. É fácil as pessoas entenderem por quê. Hoje nós, nós fazemos o quê? Com jovens de 12 até 18 anos, não completos, né? Quando essas pessoas cometem crimes, a gente chama de ato infracional, mas o ato infracional é o crime praticado por adolescente. O que, que se faz com essas pessoas nessa, nessa, nessa faixa etária quando cometem crimes? Elas são punidas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolve inclusive a pena, que a gente não chama pena, a gente chama medida socioeducativa de privação de liberdade. Falando português mais claro, um adolescente de 16 anos que cometa um homicídio vai para a cadeia, só que a cadeia é a, é a fase, é a, o sistema FEBEM, é um outro tipo de cadeia, mas cadeia é. A ideia é que lá essa pessoa pessoa tenha uma socialização baseada na educação, fundamentalmente. Então, ela vai ter aula, obrigatoriamente, tem horário para levantar, horário para dormir. Se eu de reduzir a idade penal de 18 para 16 anos, o que, que eu mudo na prática? Eu mudo o local da destinação desse jovem. Ao invés de mandá-lo para a fase, aqui no Rio Grande do Sul, vou mandar para o presídio central, que é um ótimo negócio para as facções criminais. Então, eu entrego uma mão de obra muito jovenzinha, 16 anos, carne nova, para as facções que dominam o presídio central de Porto Alegre.
0: Não tem facções do tipo análogas? Na, 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 fase, na
1: fase, não. Os embolamentos dos jovens ligados ao tráfico que não são exatamente as facções. Os embolamentos são grupos de jovens que compram droga das facções. É como se fossem franquias, mas não são as facções. Mas quando eles chegam na, na, na instituição como a fase, eles não são separados por pertencimento a embolamentos. Contrário dos presídios, onde a separação já nas galerias se dá pelo pertencimento à facção.
0: É realmente explicitamente feito assim. Claro, né? o claro. O Estado reconhece a facção.
1: Teoricamente não, mas na prática sim. Porque como eu tenho um espaço para, sei lá, 800 pessoas, né? eles falam 1.800, mas digamos que tem espaço para 800 pessoas dentro do preso central e eu tenho quase 5.000, então eu tenho uma enorme surpopulação, o que, que foi feito ao longo do tempo? As celas, que eram celas individuais, com manda lei, foram sendo tiradas as portas das celas. E tu foi prendendo as pessoas nas galerias. Para quê? preocupar ocupar o espaço grande de corredor como alojamento. Então, os corredores, as pessoas dormem nos corredores, um do lado da outra, né, para caber todo mundo. O espaço de contenção no presídio central, já há muitos anos, não é a cela, é a galeria. Tu abre a galeria, tem 300, 400 caras ali atrás, o cara entra e fecha a porta. Então, o cara está preso com 400 homens. Como é que eu posso prender, botar um cara com 400 homens? Qual é o critério? Se esse cara é, é de uma facção criminal e eu boto na outra, perto de outra facção, eles vão se matar. Então eu tenho que separar os presos por pertencimento à facção. O preso que chegar, a primeira pergunta que ele vai responder é o tu tem bronca com alguém aqui? Sabe? Eu tenho bronca com os bala na cara. Tenho bronca com os mano, Tenho bronca não sei o que. Então vai para o outro lado. O cara não precisa ser da facção. Em geral, ele não é de facção quando é preso. Mas quando entrou na, no, na galeria da facção, ele vira mesmo da facção.
0: Mesmo que não queira. Mesmo
1: que não queira, porque é uma condição de sobrevivência. E aí essa facção vai lhe acolher, vai lhe dar a proteção necessária, vai mandar dinheiro para a família que está passando dificuldade se precisar se não tem advogado, tem alguém que vai, vai ser o advogado deles, porque ele vai, a facção vai indicar, etc. Quando o cara sai dali, ele não é mais um vendedor de droga do embolamento, agora ele é membro da facção X, facção Y. Como membro da facção ele tem metas a cumprir então ele tem que mandar dinheiro para o presídio, ele tem que praticar assalto, etc. Então, ao prender esse jovem e ao organizá-lo numa facção, a gente construiu uma grande numa porcaria, quer dizer, eu quis punir o sujeito que praticou um crime e eu devolvo ele à sociedade mais perigoso e mais organizado do que antes. Então essa é a dinâmica criminal que a gente construiu no Rio Grande do Sul, né? Que é um absurdo. E no Brasil, E achei. no Brasil. E aí eu quero o quê? Eu quero botar os jovens nessa dinâmica. Aí as pessoas falam, não, mas o problema é que o Estatuto estabelece que a pena máxima é três anos. Então o Guri matou com 16, matou um, matou dois, matou três, vai ficar três anos. Tá bem, então por que a gente não muda isso, não é, cara? Vamos mudar, vamos pegar o estatuto assim, olha, Quem for homicida, quem matou duas três vezes, aí ah, isso vai ficar seis anos, oito anos, 10 anos Hoje, inclusive, o, se o gurico Cometer um crime aos 17, ele pode ficar até os 21 Na fala. Existe uma
0: estatística De índice, ou não sei como é que chamaria De eficiência de ressocialização Desses jovens?
1: Existe, em vários países Tem, tem muitos lugares do mundo onde A, a ressocialização é um tema muito importante As pessoas são acompanhadas, de novo, tem estudos Que acompanham os egressos durante um bom tempo né? No Rio Grande do Sul, a gente não tem, em geral estudos longitudinais que acompanham egressos do sistema penitenciário ou da FASE durante muitos anos. É, mas eu tenho um estudo que é sobre um projeto de ressocialização que chama Programa Socioeducativo, tá? o RS Socioeducativo. Hoje é chamado POD, Programa de Oportunidade de Direitos, né? Muito bem, esse programa começa lá no governo da Crúcios, né? Ele é mantido nos governos posteriores e até hoje ele está ele ele tá em vigor. Ele, ele significa o seguinte, ele, ele oferece para o egresso da FASE, o um menino que passou pela FASE, preso, né? Mas quando ele sai... Se ele quiser, ele entra no programa, programa voluntário. O programa é o seguinte, ele recebe uma bolsa de meio salário mínimo por mês, por até um ano, desde que ele seja frequente em curso de formação profissional. Eu acompanhei duas alunas minhas, uma do IPA e outra da PUC, que fizeram um trabalho de avaliação do, do, desse programa do POD. E a gente publicou um artigo conjunto, onde a gente estabeleceu, cobriu os, ind os indicadores de reincidência. E descobriu uma coisa importantíssima, que é o seguinte, de cada 100 meninos, 100, saíram da fase, entraram no POD e ficaram um ano no programa, então quem aderiu ao programa e ficou durante um ano, a taxa de reincidência é 8%. Significa o seguinte, de 100 gurias em um com do crime, 92 saem do crime a partir desse programa. 92 em 100, 8 reincidiram, né? Aí quando eu leio esse número, eu disse, caramba, esse número é muito bom, isso aqui é uma coisa muito expressiva, né? Vamos ver como é que é no resto do mundo. Eu fui atrás de programas de avaliação de reincidência mas de jovens. Mas tu tem um grupo
0: de controle daqueles que não entraram na avaliação? Sim, sim, na sim, avaliação. sim. Não, é
1: muito alta, muito alta. Não, não lembro agora, mas os é um, indicadores são de 45, 50% de reincidência. Muito bem, Aí vamos ver o, o, no mundo inteiro como é que são programas semelhantes, que a gente chama de prevenção terciária, quando envolve jovens que já se envolveram com crime, né? Aí tem vários programas super bem avaliados, assim, enfim, nos Estados Unidos tem alguns muito bacanas. O, o melhor programa norte-americano é um programa que tem uma taxa de incidência de 11%. Claro, esse indicador deles é muito mais robusto que o nosso, porque é um acompanhamento de mais tempo, etc. A gente fez aqui um acompanhamento de alguns anos, tudo bem. Mas, sem dúvida alguma, o POD socioeducativo, esse programa que há aqui no Rio Grande do Sul, que dá uma bolsa progresso da fase, que deseja trabalhar e se aperfeiçoar e se formar profissionalmente, é um dos programas mais exitosos do Brasil, talvez um dos mais exitosos do mundo de prevenção terciária. Ninguém no Rio Grande do Sul conhece o programa. Entendeu? Os próprios governos não divulgam o programa. Eu tiro 92 em 100 com meio salário mínimo por mês para cada guri. Você sabe quanto é que custa manter um guri dentro da fase? Quanto é que nós, população do Brasil, pagamos para manter a fase? Mais ou menos 12 mil reais por mês por interno. Agora, pergunta aí fora para as pessoas o que, que elas acham. Tem que investir no, no sujeito com uma bolsa, né? Para dar uma bolsa para ele ou se tem que botar dentro da fase mais gente, prender mais gente? Ah, não, tem que prender mais.
0: Ou seja, é. mesmo os políticos não divulgam porque para eles não
1: é voto. É, não é voto. É, muitos nem sabem do programa, né? Mas aqueles que soubessem diriam não, mas isso aqui a população não vai entender. Vão dizer que é bolsa bandido, né? Então, eu vou ficar estigmatizado. Melhor defender prisão que é de é, mais voto. As pessoas, em geral,
2: têm esse sentimento de... Não é um sentimento de justiça, é um sentimento de vingança, é. né? Qual é o, o, o perfil do, do presidiário, não, não na fase, né? mas no, na, na penitenciária normal? Existe uma hierarquia de crimes, as pessoas que cometem os crimes mais hediondos são aquelas que são mandadas para a
1: penitenciária. Seria tão bom se fosse isso. Pois é. né? Não, não. Isso é um outro mito, né? O leigo imagina que dentro das prisões brasileiras estão bandidos especialmente perigosos, né? Lá estão assassinos, estupradores, é o que as pessoas pensam, né? Para dar uma ideia, no Rio Grande do Sul hoje nós temos aproximadamente 40 mil presos, um pouquinho mais de 40 mil presos. É um monte de gente presa, né? No Brasil são 760 mil presos. Mas se a gente pegar a população do Rio Grande do Sul, como exemplo, aqui no estado, 40 mil presos. Quantos vocês acham que estão na prisão porque mataram alguém? Eu respondo: 3%. 3% dos presos estão presos por homicídio. Aproximadamente 40% do Rio grande do Sul estão presos por tráfico. Não um número muito grande de pessoas que estão presos por crimes contra o patrimônio, casos de furto e roubo, enfim, é comum. E
0: tem um percentual enorme que não foi nem julgado ainda,
1: né? Sim, sim. 40% prisões preventivas, né? Então são, são pessoas que não têm nem, nem julgamento em primeira instância, né? O pobre em geral é assim, a primeira instância do pobre é o camburão da polícia, a segunda instância é o presídio, né? Então já vai direto, não tem, não tem julgamento, não tem conversa. É uma marca brasileira também, a quantidade enorme de presos em prisão preventiva. Preventiva, né? Quase 40% da massa carcerária brasileira está presa sem ter sido julgada. Mas, enfim, mas qual é o perfil desse preso? No Brasil é 11% de, de, de homicídios. Foi é muito pior é o percentual, é 3%. Né? Então, o que, que a gente está aprendendo, na verdade? A gente está aprendendo jovem de periferia, pobre, negro em grande maioria das vezes, envolvido com droga. Esse é o perfil das prisões. que é, São prisões de flagrante. A prisão no Brasil, dificilmente é, é resultado de investigação. Essa história de assim, bom, vamos desbaratar uma quadrilha. Vai ter uma grande investigação que dura meses e vai desbaratar a quadrilha. Isso acontece, mas é raro. Especialmente não há investigação suficiente no Brasil para desvendar casos de homicídio e crime sexual. Então, nós não botamos na cadeia matadores, nem botamos estupradores, porque esses crimes, que são os mais graves, exige investigação. Quer dizer, tu tem um corpo no chão, quem matou, ninguém sabe. Onde é que está o matador? Tem que investigar. Para isso tem que ter indício, tem que ter preservação da, da área do crime, tem que ter coleta de material para exame de DNA, tem que ter uma série de procedimentos que, em geral, não são feitos no Brasil. Tu não tem investigação de qualidade, não se chega Sim. no autor do delito. E mesmo o, o
2: crime em flagrante, ele também está sujeito a erro. Né? Por Sim. exemplo, agora há pouco teve o caso do, do músico que foi assassinado com hum. 8, 80 tiros, porque ele estava num carro cuja descrição correspondia à descrição... Parecida com a do Parecida outro. com a do né? E então, era negro, né? Então, e era negro, claro. Né?
1: E aqui um, um esclarecimento que é importante fazer para os ouvintes. Quando a gente fala assim, prisão em flagrante, a prisão em flagrante seria, na visão do leigo, aquela prisão que é feita quando o policial vê alguém praticando um delito. Isso não é prisão em flagrante. Claro, a, até pode acontecer do policial ver alguém praticando um delito, mas na regra, em regra isso não acontece. A regra do flagrante é o chamado flagrante presumido. Então é o seguinte, aconteceu um crime, a polícia recebe um chamado, dando conta de que aconteceu um crime, a vítima descreve o agressor, o assaltante, enfim, quem seja, oh, um fulano, um metro 70 usando calça jeans, sapato assim tênis assado, cor da pele assim o um assado. A, a polícia recebe essa identificação ela passa pelo rádio essa descrição as viaturas começam então a, naquela, nas imediações procurando encontrar. de repente bate alguém com aquele perfil. Essa pessoa será presa em flagrante. Em geral a, é, é, ele é trazido até as vítimas Que não deveria ser assim, a vítima acaba reconhecendo ou não por semelhança pode ser a pessoa? Pode, mas pode não ser a pessoa tu não tem nenhuma certeza se foi a pessoa simplesmente ela bate com, com aquelas características que foram dadas. Isso é prisão em flagrante Quer dizer, a prisão em flagrante é aquela que ocorre para efeito jurídico, é aquela que ocorre até 24 horas da ocorrência do delito. Por isso que às vezes acontece que alguém, o sujeito matou uma pessoa, aí ele some durante 24 horas. Pra quê? Porque ele se apresenta na polícia e não pode ser preso em flagrante. Quase todas as prisões em flagrante no Brasil são flagrantes presumidos. O que vai sustentar essa prisão? A palavra do policial, o reconhecimento eventual da vítima, que não poderia ser feito assim nunca, né? Como é que o Código de Processo Penal estabelece que deve ser feito o reconhecimento? Tu prendeu uma pessoa que é suspeita da prática de um crime. A vítima vai até a delegacia num vidro espelhado, né? A polícia vai colocar três pessoas, quatro, enfim, semelhantes àquele suspeito. Imagina, o sujeito foi assaltado, ele passou por uma humilhação na rua de ter alguém que colocou uma, uma arma na cabeça dessa pessoa. A né? pessoa está totalmente né? abatida, humilhada por essa experiência horrorosa de ser assaltado, que de fato é uma coisa gravíssima, né? Podia ter morrido com um tiro, ela está em estado de choque. Aí se traz alguém parecido com, com a pessoa que ela escreveu, ela vai reconhecer a pessoa.
0: Tem uma dúvida com relação a, a uma possível real solução. Eu é, me pergunto qual seria a, o impacto, e a gente deve ter essa, essa, esse estudo baseado em outros países do mundo, imagino uhum. eu... Qual é o impacto de descriminalizar a maconha, por exemplo, na, na diminuição da violência? Sim.
1: Pois é, a gente está tá começando a ter agora os primeiros estudos a respeito disso em países que já descriminalizaram a maconha e outras drogas, como o caso de Portugal, por exemplo. Portugal já tem uma experiência exitosa de mais de 10 anos, né, de descriminalização total das drogas, né. Então, hoje, hoje em Portugal, nenhuma pessoa que usa droga comete crime. O usuário de droga, no máximo, ele pode ter necessidade de saúde, né, de atendimento de saúde. A questão do abuso no consumo de drogas é um tema da saúde pública, e não... Ele, o Portugal não legalizou as drogas. Portugal simplesmente disse, consumo não é crime.
0: Mas uh, quem vende, no caso, ainda é criminalizado. Sim,
1: ainda sim, ainda é criminalizado. Mas, mas em Portugal isso, isso tem um impacto impressionante na área da saúde pública. Por quê? Porque tu diminuiu muito o número de mortes por abuso de drogas, porque o usuário que está precisando de drogas, ele procura agora o, o recurso de saúde porque sabe que não é um bandido, não está cometendo um crime. Né? No caso brasileiro, não, porque embora a lei brasileira diga que o usuário de drogas não pode ser preso por seu usuário, mas quem usa a droga comete crime. Então, o Brasil desencarcerou o uso, mas continua penalizando o usuário como um criminoso. Então, Brasil. o sujeito que é, que é usuário de drogas e que é condenado por ser usuário, perde a primariedade. Isso inibe que o usuário de drogas procure auxílio. E no Brasil
0: tem o um problema também da quantidade, né? Que não tem uma definição muito clara. Não tem clara. definição
1: objetiva, nenhuma definição. Se o sujeito tem um, um cigarro de maconha e dá esse cigarro de maconha para alguém, para um amigo, ele comete o um crime de tráfico, mesmo que não venda, dar a droga é equivalente a tráfico, e esse crime é de onde, como aquele que transporta 200 toneladas de cocaína. Entendeu? Não há nenhuma diferença entre tipo de droga e quantidade de droga, tudo isso é tráfico crime hediondo, então isso é uma lei muito dura mais dura que as leis norte-americanas contra o tráfico, nos Estados Unidos eles separam pena para tipo de droga, quantidade de droga né? vários países europeus fazem a mesma coisa tu tem assim, um, 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 até certa, certa quantidade, tantas gramas, é uso depois disso é tráfico simples depois disso é tráfico agravado depois é tráfico pesado, digamos, no Brasil nós não fizemos isso, aprovamos uma lei em 2006 que diz que o usuário não pode ser mandado para cadeia mas aí criamos um outro problema, porque como a gente não estabeleceu a, a, a diferença objetiva entre quem está usando e quem está vendendo. Todo mundo que a polícia pega com droga é vendedor, entendeu? Especialmente se for pobre, né? Quer dizer, eu sei de um caso aqui em Porto Alegre de um, uma pessoa, enfim, não importa quem, que foi preso em flagrante com alguns quilos de cocaína. Pessoa de, de uma família bem conhecida aqui na cidade, enfim, com boa boa condição social. Enfim, a conclusão dessa investigação foi que ele era usuário. Agora, se, se, se eu estou falando assim de, sei lá, 50 gramas de maconha na mão de um jovem negro, pobre, na periferia da cidade, a conclusão inevitável será que ele é um traficante. Né? Já há alguns estudos mostrando, por exemplo, que a legalização da maconha em vários estados americanos não aumentou o consumo de maconha, isso é um ponto importante. Hoje se faz um esforço muito grande de limpar a ficha de pessoas que foram presas nos Estados Unidos por uso de maconha, então tem milhares de pessoas que estão saindo das prisões e estão tendo a sua vida legalizada, são pessoas que vão voltar ao mercado de trabalho, que não vão ter mais registro criminal. Tudo isso tende a impactar positivamente né, na redução dos indicadores de violência, mas ainda não temos um estudo conclusivo sobre isso, a experiência uruguaia, daqui a algum tempo vai nos permitir também fazer um balanço, né? Ah, por enquanto que se diga que se disser sobre isso, ainda é muita especulação, né? Talvez a evidência mais importante seja a portuguesa. Que que é mais propriamente na área da saúde, então, diminuição de casos de morte por abuso de heroína, por exemplo, a aproximação dos usuários de drogas pesadas do sistema de saúde pública, né? diminuindo, portanto, o tema da, da, da mortalidade por uso de drogas. E agora, mais recentemente, a experiência americana que mostra que em vários estados que legalizaram a maconha, inclusive para uso recreativo, não há nenhum indicador de aumento de consumo, que é outra coisa que também se, se diz muito no Brasil. Ah, se legalizava vai aumentar o consumo, né? A experiência americana até agora, pelo menos, mostra que não. Além de tu gerar impostos vamos Posições de, de trabalho e tirar a fonte de renda dos, dos traficantes. Sim, Tem. sim. A, uma, um dos efeitos da legalização da maconha na Califórnia, por exemplo, foi um baque nos cartéis de maconha do México que tinha um enorme mercado garantido e agora perderam esse mercado. Né? É a mesma coisa que aconteceu com a Lei Seca, né? em 1929. É. Né? Mas deixa eu lembrar um, um fato assim importante. Por exemplo, ainda hoje se acredita que carros uh, velozes, né, ou que a marca de um carro, um carro mais potente para a polícia, faça uma enorme diferença na atividade policial. Uh, se acreditou muito nisso nos Estados Unidos, quando se imaginava que quando alguém chamava a polícia para pedir uma viatura, o tempo de resposta era muito importante para prender o ladrão, para prender o criminoso. né? Hoje nos Estados Unidos é comum, praticamente em todo o país, que a quantidade de polícias lá, que o tempo médio de atendimento, em geral, é cinco minutos depois que foi feita a chamada. Só que eles descobriram já há muitos anos que da ocorrência do crime até a chamada, em geral, se passava mais de uma hora. E o que a gente sabe é o seguinte, a cada minuto transcorrido depois do crime, a cada minuto cai em 10% a chance de prisão. Então, depois de 10 minutos do ocorrência do crime, a chance de prisão é zero. Se o tempo de chamada é depois de uma hora, que diferença faz ter um carro mais veloz ou menos veloz? Nenhuma. Então, eu podia ter um carro muito pouco veloz. Se ele fosse um carro bastante barato, nós podemos ter muito mais carro na mão da polícia do que ter um carro muito veloz que não vai conseguir chegar em lugar nenhum por conta do tempo de chamada. Ah, mas pode ter um momento que tem que perseguir bandido né, de carro. Com o trânsito nosso, as pessoas estão discutindo o trânsito aonde? Em Marte? Que dá pra correr sem problema nenhum. Quer dizer, aqui tu tem um carro mais veloz ou menos veloz. No trânsito que nós temos, é, é, é tipo, é brincar com a história. Não é esse o problema decisivo para o trabalho da polícia. Mas a gente não discute uma outra coisa. Já repararam como é que são as viaturas da polícia no Brasil? Aqui no Rio Grande do Sul, como são as viaturas da polícia? Vocês veem nos filmes, por exemplo, que, que sempre que se prende alguém, se coloca o suspeito no banco de trás do carro, né? Algemado, cinto de segurança. Ali no banco de trás, as, as portas só abrem por fora. E há uma espécie de uma grade que separa o banco de trás do banco da frente. né? Então, ali é o local para se transportar suspeitos detidos. Procurem as viaturas da polícia e vejam se há esse sistema de banco com grades atrás. Não há. Como é que eles prendem as pessoas, então? Grande parte das vezes no porta mala. O, o Stephen Pinker tem essa visão
2: de que globalmente, né, se fizer uma média... Que o mundo tá
1: tá do ponto de vista da violência Ele tem toda a razão, os indicadores que ele apresenta São muito assim, fortes né É isso, a, a humanidade já foi Muito mais violenta no passado né A gente no Brasil tem dificuldade de compreender isso Porque a gente vive uma espiral de violência né Desde os anos 80, então a gente aqui está na, na contramão Disso, mas, mas ainda assim Do ponto de vista histórico, mais amplo Se a gente pegar o que era o Brasil da escravidão e o Brasil de hoje As pessoas hoje são mais respeitadas que naquela época Então também aqui a, o indicador de violência Diminuiu ao longo dos séculos Né? Estamos numa conjuntura, digamos assim, de histórica de bastante violência, né? de, de homicídios, etc. Mas, mas no, no largo espectro, não. Né? O Brasil também tem um processo civilizacional que, que não se encerrou nesse período. Eu acho que o Pinker tem razão com relação a isso, né?
0: No programa de hoje nós conversamos com o professor Marcos Rolim, que trabalha no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como coordenador da assessoria de comunicação e é colunista do Jornal Sul 21. E para conversar com ele estávamos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Marianzon, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.